0: Że moja rodzina jechała z terenów Ukrainy tutaj na ziemię odzyskane i jakiś chłopiec z, z rodziny wysiadł na stacji i pociąg odjechał. Mm -hmm. I po prostu no, ten, ten chłopiec zaginął na no, tym i, i było wtedy tak.
1: Powiedzmy, przez jeden weekend spróbować żyć tak jak żyli, żyły dzieci na przykład, jakim się żyło podczas powstania warszawskiego. Witam Was w podcaście Historia Polski dla Dzieci. Dzisiaj będziemy mówić o powstaniu warszawskim, ale w troszeczkę inny sposób. Chciałbym powiedzieć o powstaniu warszawskim, porozmawiać na temat tej kwestii jak powstanie warszawskie, czego nas uczy w kwestii tego, jak my moglibyśmy się przygotować, kiedy przyjdzie jakiś kataklizm, kiedy przyjdzie wojna, kiedy, przyjdzie, kiedy pojawi się jakiś duży problem, jak rodzice, jak dzieci mogliby się przygotować, czego my się uczymy z tego, co się wydarzyło właśnie w 1944 roku, kiedy wybuchło powstanie warszawskie. Ale zanim może przejdziemy do tej treści, chciałbym przedstawić mojego gościa. Jest to Bartosz Adamiak z podcastu Preppers Podcast. Witaj Bartoszu.
0: Witaj, cześć Piotrze.
1: Ty się zajmujesz preparingiem, nagrywasz też o tym podcast, czyli zajmujesz się kwestią tego, jak my moglibyśmy się przygotować na coś niespodziewanego, co się zdarzy w przyszłości. Czymś takim niespodziewanym może być właśnie jakaś wojna, może być, nie wiem, powódź, trzęsienie ziemi, mhm. czy jakieś tego typu rzeczy i spotkaliśmy się dzisiaj właśnie w tym celu, żeby omówić powstanie warszawskie pod kątem właśnie czego mogłoby nas ono nauczyć. I tak chciałem Ciebie najpierw zapytać w kwestii tego Twoich własnych dzieci. Czy Ty pomagasz swoim dzieciom przygotować się może na, na jak, jakiś kataklizm? Czy rozmawiacie o tych rzeczach?
0: To znaczy, to jest tak, że ja sam jakby przygotowując się, od razu automatycznie zada, zadaję sobie pytanie, co w, te, co w takiej sytuacji z dziećmi, nie? Na przykład coś się wydarzy i co z dzieciakami? Więc automatycznie myślę też o nich i staram się oczywiście w jakiś sposób je przygotować, ale to nie jest, nie jest takie proste z wielu względów, między innymi z takich, że nie, nie można... Nie można bezpośrednio tak mówić o, o bardzo wielu zagrożeniach, o tym, z czym się wiążą i tak dalej, bo też no, nie chodzi o to, żeby te dzieci mm -hmm. nastraszyć, prawda? Dokładnie. Y dlatego tak, y myślę o tym i staram się je przygotowywać na różne rzeczy, ale staram się to robić w taki sposób, żeby to było maksymalnie przyjazne mm -hmm. dla dzieci. Czyli na przykład y poprzez książki, poprzez gry, gry planszowe, Gry komputerowe też, ale to, to w dużo mniejszym stopniu, bo to jednak jest, jednak nie jest najbardziej adekwatna forma edukacji i rozrywki, ale też, też takie rzeczy robimy. Czy też w ogóle takie zabawy terenowe typu, nie wiem, gdzieś tam jakieś strzelanie z łuku, czy, czy jakieś takie zabawy ogólnorozwojowe polepszające sprawność fizyczną, bo to też jest bardzo ważne.
1: Tak, dokładnie. Dobrze, przechodząc do powstania warszawskiego, ono wybuchło 1 sierpnia 1944 roku, trwało 63 dni, to zaskoczyło ludzi, bo wielu ludzi myślało, że ono bardzo szybko zakończy się, niestety było bardzo długie i niestety bardzo, bardzo trudne dla wszystkich. Pierwszą trudnością było to, że ludność cywilna nie wiedziała o wybuchu powstania tak więc zdarzało się w, w tamtym okresie, że jakiś, jacyś rodzice poszli na przykład do pracy, udali się w jakieś miejsce i zostali później odcięci od swoich dzieci. Dzieci zostały w domach, po jednej stronie na przykład, tam gdzie byli powstańcy, a rodzice znajdowali się w drugiej części Warszawy, która była kontrolowana przez Niemców i nie mieli możliwości wrócić. Jak myślisz, jak rodzice mogliby przygotować się z dziećmi na tego typu problem, że może na dzień, na dwa rodzice z jakiegoś powodu nie będą w stanie wrócić do domu?
0: Mhm. No tutaj przede wszystkim największym problemem chyba wydaje mi się jest brak informacji, to znaczy no oni nie byli w stanie oni nie byli w stanie w żaden sposób przewidzieć, że coś takiego się wydarzy. Chociaż może, może byli, no bo w sumie nie wiem, może w czasie okupacji liczyli się z taką możliwością, że nie wiem, podczas łapanki zostaną złapani na ulicy i... No ale pierwszą kwestią jest taka, jest, jest to, żeby w ogóle pomyśleć, że coś takiego może się zdarzyć, no bo jeżeli, jeżeli ktoś w ogóle nie weźmie tego pod uwagę, to nie jest w stanie się w żaden sposób przygotować. No, dzisiaj prepersi starają się być przygotowani możliwie szeroko, możliwie na jak naj, najróżniejsze scenariusze. Nie mówi się o przygotowaniu na, na przykład, na wojnę, o przygotowaniu na coś tam, tylko używamy takiego skrótu anglojęzycznego SHTF, który gdybyśmy chcieli przetłumaczyć na polski, to to ten skrót nie byłby zbyt odpowiedni do podawania w podcaście, którego słuchają też dzieci, ponieważ jest tam brzydkie słowo, ale chodzi o to, że, o to, że kubka trafia w wentylator. To jest takie ogólne określenie ogólne określenie każdej dowolnej sytuacji, która może się zdarzyć. No i teraz, jeżeli, jeżeli ktoś chciałby przygotować swoje dzieci na, na właśnie te, tego rodzaju sytuacje, znaczy, zacznijmy od tego, że jeżeli ktoś już byłby świadom tego, że jest taka potrzeba, no to już jest dużo prościej, tak? i, no i kwestia jest tego opracowania jakichś, jakichś działań, które ewentualnie mogłoby to dziecko podjąć i nauczenia go, czyli na przykład nie wiem, jeżeli rodzic wyszedł z domu, dziecko zostało samo i po pewnym czasie ten rodzic nie wraca, tutaj należałoby pewnie ustalić, po, jakimś, po jakim czasie to dziecko powinno się niepokoić. To naj, najprościej byłoby powiedzieć, że wracam o tej, o tej godzinie, jeżeli bym nie, nie, nie będzie mnie przez 30 minut, no to spróbuj skontaktować się z kimś, na przykład. Dzisiaj byśmy mm -hmm. tak mogli powiedzieć, w czasie, kiedy było powstanie pewnie nie było to takie proste, bo nie było tak powszechnej telefonii, no ale dzisiaj podejrzewam, że, że moglibyśmy, że taką najprostszą rzeczą byłoby nauczyć dziecko y, korzystanie z telefonów i zostawienie jakichś okay. ważnych numerów, na przykład do jakiejś rodziny, do cioci, wujka, y, i poinstruować dziecko, aby w, w razie takiej sytuacji nawiązało kontakt z kimś z rodziny. Na wypadek jakichś dłuższych, dłuższych nieobecności, gdzie nie bylibyśmy w stanie wrócić do domu i no, no tak, tak na no taki najczarniejszy scenariusz powinniśmy też zadbać o to, żeby w domu było jakieś, jakieś jedzenie i, i picie też żeby to dziecko nie było tam pozostawione same sobie bez jedzenia i bez picia, no bo to też jest dość ważne. Mhm. Także to wydaje mi się takie absolutne podstawy. No, można by to pewnie rozbudować o dużo więcej elementów, ale komunikacja i jakieś tam podstawy mhm. przeżycia.
1: Tak. tak sobie nawet myślę, że teraz w zasadzie, mimo że nie ma tutaj wojny w Europie, że coś takiego y, działo się, bo przecież na przykład bywały wypadki, gdzie rodzice, którzy na przykład pracowali w szpitalu, zostali y, narażeni na kontakt z wirusem i z tego powodu byli na kwarantannie mhm. i nie byli w stanie wrócić do domu. I, i dzieci, tak. dzieci, przypuszczam, że ci rodzice pewnie znaleźli jakąś opiekę zastępczą, poprosili, tak jak mówisz, wujka, ciocie czy czy coś, ale wydaje mi się, że dobrze jest przygotować dzieci i nie wiem, powiedzieć im, gdzie są rzeczy w domach, chyba też w miarę możliwości nauczyć dzieci, może nawet ugotować sobie jakieś rzeczy, chociażby w mikrofalówce, nie jakieś proste proste rzeczy, żeby potrafiły sobie dzieci zrobić.
0: Tak, no fajnie by było coś mieć coś takiego wybitnie na tą sytuację, że żeby dziecko nie musiało powiedzmy szukać w szafce i wymyślać jakie danie można przyrządzić tylko właśnie, żeby było coś dedykowane dla tego rodzaju sytuacji tak. no i to też oczywiście musiałoby spełniać takie warunki, że musiałoby być długo ważne no niestety jedzenie które jest długo, długo ważne bardzo często też jest też nie jest jedzeniem takim gotowym do użycia czyli to nie jest na przykład mrożona pizza tylko Chociaż akurat mrożona pizza byłaby o tyle dobra, że jest łatwa w przyrządzeniu i w zamrażarce dość długo wytrzyma. Mm
1: -hmm. Tak, tak.
0: No przeważnie, przeważnie takie rzeczy, które, się, które gromadzą prepersi typu nie wiem, fasola w worku, no to nie jest łatwo zrobić z tego mm -hmm. danie. Ale na takie sytuacje właśnie codzienne, gdzie, nie wiem, utkniemy w pracy albo w windzie się zatniemy, no to jakieś mrożonki, które można wsadzić do mikrofalówki na 10 minut i żeby dziecko to to, to jakby się nauczyło to robić, to, to uh -huh. jest dobry pomysł. Tak. Zwłaszcza, że uh -huh. jeszcze, jeszcze zwłaszcza, że mikrofalówka jest bezpieczna względnie w przeciwieństwie do na przykład kuchenki. Uh -huh. Dokładnie.
1: Gazowej. <gazowa> tak, tak. Czyli pierwszą taką rzecz, którą się nauczyć w zasadzie należałoby powiedzieć dziecku, co ma zrobić, gdyby rodzice z jakiegoś powodu, na przykład dzisiaj z powodu kwarantanny nie byli w stanie wrócić do domu, żeby dziecko wiedziało, mhm. gdzie znaleźć jedzenie, do, z kim się może skontaktować i powiedzieć, że rodzice jeszcze nie wrócili, czy przedstawić...
0: Tak, no ten kontakt, ten kontakt chyba nawet na pierwszym miejscu bym wymienił, że, że to jest najważniejsze. Mhm,
1: tak, czyli, czyli to, jest, to jest taka pierwsza rzecz, którą y, uczymy się tutaj z powstania warszawskiego, y, Inna tutaj kwestia, to jest kwestia przemieszczania się. Podczas powstania warszawskiego, tak jak już powiedzieliśmy, linia frontu przebiegała w poprzek miasta i w pewnym momencie ludzie zaczęli przemieszczać się kanałami. I teraz jak my moglibyśmy się, nie wiem, czy... Czy widzisz dzisiaj możliwość taką w nowoczesnym mieście znaleźć alternatywne sposoby przemieszczania się? Mhm. Czy można się na to przygotować jakoś?
0: Wiesz co, no jak, jak, jak mówisz o tym, to ja od razu sobie wyobrażam najbliższą swoją okolicę i swoje osiedle. I, i to, nie jest, to nie jest taka okolica, którą kojarzę z kolei z filmów o Powstaniu Warszawskim, gdzie były takie uliczki, Uliczki, ciasne uliczki Warszawy z kamienicami i tak dalej, i wydaje mi się, że dzisiaj troszeczkę ta architektura jest troszeczkę inna. Jest też mnóstwo samochodów na ulicach, i tak naprawdę da się przemieszczać po mieście w taki sposób, żeby nie rzucać się w oczy. Wydaje mi się, że jest dużo więcej jakichś takich obiektów, nie wiem, sklepów, Jakoś takie jest bardziej naćkane, że to dzisiejsze miasta wyglądają zupełnie inaczej. A z kolei z drugiej strony, nie wiem, skorzystanie właśnie z kanalizacji nie jest takie proste, mhm. bo tam rzeczywiście w powstaniu wykorzystywane były po pierwsze kanały, a po drugie też były przebijane piwnice w budynkach i mo można było w takim ciągu kamienic przemieszczać się ileś, ileś pewnie, ileś set metrów, można było przejść piwnicami. A dzisiaj z kolei mamy takie budynki bardziej wolno stojące, nawet jeżeli budują bloki, no to jest to jeden blok, obok drugi blok, mhm. ale tak jak mówię, jest, jest też, wydaje mi się, że więcej dzisiaj się dzieje na ulicach i w razie, gdyby na przykład był jakiś konflikt zbrojny i trzeba byłoby się przemieścić, to wydaje mi się, że na ziemi, wśród tych wszystkich obiektów, w których mamy jakieś żywopłoty, sklepy, kioski, że wbrew, wbrew pozorom mamy łatwiej. Mhm.
1: Tak, tak. No, du duże miasta, gdzie, tak jak mówisz, są wąskie uliczki, są w zasadzie bardzo trudne i te kanały były Czymś takim.
0: Koniecznością.
1: Tak, ale tak, koniecznością. Ale tutaj wchodzi w grę taka inna rzecz, bo w kanale jest ciemno i mhm. przemieszczanie się tam może być naprawdę bardzo trudne. To się wiąże chociażby z klaustrofobią. Wydaje mi się, że nasze dzieci, zresztą my sami chyba też, jesteśmy wychowani w świecie, gdzie jest dużo światła. I czy myślisz, że można przygotować dzieci? Jak, jak przygotować się z dziećmi na to na poruszanie się w ciemności, mhm. gdzie naprawdę jest ciemno?
0: No to jest takie wyzwanie psychologiczne bym powiedział, bo to jest kwestia właśnie w największym stopniu chyba psychiki. No wydaje mi się, że fajnie jest, jeżeli rodzice i, i dzieci mają um, uprawiają wspólnie takie hobby hobby polegające na jakiejś aktywności fizycznej, w których uczą dzieci, że wyzwania, że coś, co jest trudne, może być fajne, bo są ludzie i dzieci i ludzie dorośli, którzy rzeczy trudne z góry uznają za taką, taką gorszą ścieżkę, którą nie należy podążać i będą szukali łatwego rozwiązania, ale jeżeli będziemy też próbowali wpajać dzieciom, że coś, co jest trudne niekoniecznie jest złe, może być fajne, na przykład właśnie spróbuj przemieścić się tym, tym tunelem, gdzie nie ma światła. Do, wejdź do bloku, do mieszkania bez zapalania światła na klatce schodowej. Ja jak byłem mały, to, jak byłem mały, to mieszkałem w takim bloku, to się nazywa punktowce, że, że schody toczą się wokół takiej, takiego szybu, tak jakby, tylko że to był czteropiętrowy blok, więc nie było windy. I on do, dziś, do dziś mi się śnią koszmary z tego, jak ja tam wchodziłem po tych schodach, jak wieczorem wracałem, bo tam trzeba było zapalić światło. To światło się paliło przez y, jakiś czas, później gasło. I ja tak y, przemieszczałem się pomiędzy jednym włącznikiem a drugim, czekałem, aż światło zgaśnie, zapalałem i przemieszczałem się dalej. I dzisiaj to widzę jako, jako że śnią mi się koszmary i wspominam to jako takie straszne. Ale myślę sobie, że bardzo łatwo byłoby coś takiego przekuć na zabawę. No coś takiego, takiego fajnego, takie wyzwanie, no jakąś taką zabawę w ninja, czy... No nie wiem, no wydaje mi się, że to jest... To nie jest jakby... Takie sytuacje nie są realnym zagrożeniem, chociaż akurat kanał, kanał może być realnym zagrożeniem, ale to jest bardziej, w większym stopniu kwestia psychiki i właśnie tego podejścia do tego, jak, jak to dziecko będzie mhm. postrzegało to.
1: Mhm, tak. Chyba to, co mówisz, jest bardzo ważne, bo kwestia tej zabawy, zabawy na przykład w chodzenie po ciemku to jest super sprawa, ale bardzo fajną kwestię mhm. poruszyłaś tego przygotowania psychicznego, bo żyjemy teraz w takim świecie, gdzie w zasadzie dzieci są bezpieczne, gdzie w zasadzie zagrożeń dla dzieci jest bardzo mało i kiedy wyobrazimy sobie, że wybucha na przykład jakiś konflikt, no tych zagrożeń jednak przybywa i, mhm. i to mogłoby załamać dziecko i... E, tutaj właśnie kwestia, nie, nie wiem czy, czy jest możliwość przygotowania psychicznego dziecka na to to chyba trudny jest temat
0: wiesz co, to jest taki paradoks wydaje mi się, że gdyby coś takiego się wydarzyło jak, jak wojna czy coś w tym rodzaju to myślę, że dużo lepiej radziłyby sobie dzieci z jakichś takich trudnych rodzin które na co dzień obserwują przemoc czy tam gdzieś się włóczą po nocach same mhm. Z, z, tak, tak zwana patologia, że oni są no może to głupio zabrzmi, że oni są w, lepiej przystosowani do takich ciężkich warunków. No i a z kolei my, chcąc być dobrą rodziną, chcąc być, dobrze wychowywać dzieci, właśnie otaczamy je ta, tym bezpieczeństwem. No. Mhm. To wydaje mi się, że właśnie tylko też y, nie iść w tą stronę, że w, w, to w takim razie chcemy, żeby nasze dziecko było małym Rambo, więc zro, zrobimy w domu melinę narkotykową. Tylko właśnie poprzez zabawę mhm. pokazywać to, to, te niebezpieczeństwa jako wyzwania. Takie w cudzysłowie niebezpieczeństwa. No. Mhm. Niekoniecznie narażać dziecko na realne niebezpieczeństwo, co raczej takie. Takie symulowane.
1: Tak, tak. Zachęcać może do wykonywania jakichś mhm. zadań, nagradzać dziecko, chwalić za to, jak wykona jakieś tak. zadanie, na przykład przejdzie po ciemku przez korytarz. Mhm. I teraz, teraz jest też kwestia tego, bo podczas powstania warszawskiego były te osoby, które ukrywały się i ukrywały się przez taki dość długi okres czasu, na przykład 4 czy 5 miesięcy niektórzy się ukrywali, musieli wtedy być bardzo cicho. I jak myślisz, czy można by przygotować dzieci? Mi się wydaje, że to chyba jest najtrudniejsze, bo nasze dzieci często dzisiaj korzystają z komputerów, z laptopów, są przyzwyczajone do tego, że pewne rzeczy dostają zaraz, natychmiast, a mhm. teraz na przykład zamknięcie się w jakimś cich, ciemnym pomieszczeniu, czy takim pół roku i siedzenie tam na przykład przez miesiąc bez żadnych rozrywek, czy można się do tego przygotować, czy można dziecko przygotować do tego?
0: Przede wszystkim wydaje mi się, że ten problem to mają nie tylko dzieci, dzieci w większym stopniu, ale podejrzewam, że my wszyscy też mamy taki problem, że gdyby nas odciąć w tej chwili od internetu, od telefonu, nie wiem, załóżmy, że że jest teraz ta, ten, ten, ta kwarantanna, która była i zepsuł nam się telefon, nie możemy iść do sklepu, kupić sobie nowego tak po prostu, tylko zostajemy bez telefonu. To myślę, że taki dorosły dzisiaj by zwariował. Mhm. I czy da się na to przygotować? No moim zdaniem da się, aczkolwiek wymaga to takiego odpowiedniego podejścia. Po prostu jeżeli ktoś nie chce, nie dopuszcza do siebie takiej możliwości, uznaje, że to jest niepotrzebne, no to Raczej nie będzie w stanie się w żaden sposób przygotować, bo jego nastawienie będzie do tego zbyt negatywne. Ale wiesz, jest cała masa ludzi, którzy, nie prepersów, ale oni się nazywają bushcrafterami, którzy jeżdżą na przykład do lasu na weekend i śpią w lesie w hamaku, uh -huh. na przykład w samotności, nie? W samotna noc w lesie w hamaku. No to to jest... Y ja się, ja się sam cały czas do tego przymierzam, mhm. bo już w polskich lasach można to robić. Są wyznaczone strefy, gdzie można sobie pojechać i hamakować. Mhm. Niestety pandemia mi pokrzyżowała plany i susza, bo na razie chyba nie można do lasów wchodzić. Ale no, to jest przykład takiej zabawy, która, która pozwala człowiekowi nie tyle przygotować się, co zobaczyć, za, zakosztować tego, tych innych rodzajów doznań, których później może... Bo najbardziej boimy się tego, czego nie znamy, mhm. nie? Dokładnie. Więc jeżeli, jeżeli my nie wiem zat... jeżeli ktoś się boi, że się zatnie w windzie i będzie tam siedział całą dobę i kiedyś zdarzy mu się zacięcie w windzie, no to jego lęk prawdopodobnie, o ile nie umrze z głodu w tej windzie, to jego lęk później będzie słabszy, bo co nas nie zabije, to nas wzmocni, jest takie powiedzonko. Mhm. Także tak, wydaje mi się, że, że da się przygotować, tylko kwestia jest tego, żeby być na to otwartym na te nowe doświadczenia i próbować te, tego typu rzeczy różnych jak na przykład właśnie mhm.
1: Tak. ja jak byłem młody ja byłem w harcerstwie tam się zdobywa O, to
0: też jest, to też jest świetna sprawa tak.
1: tam się zdobywa takie odznaczenia takie sprawności i jedno z tych sprawności nie wiem czy znasz trzy orle pióra to są trzy dni się to robi pierwszego dnia nie możesz nic mówić Drugiego dnia mhm. nie możesz nic jeść, i trzeciego dnia nie możesz z nikogo spotkać. Mhm. Czyli ten trzeci dzień to się idzie do lasu, i ja zrobiłem tą sprawność, powiem Ci, to trudne było, bo do tego lasu w tym możesz pójść mając tylko to, co masz na sobie. Mhm. Czyli, czyli na przykład, my tam robiliśmy to w ten sposób, że się owijaliśmy śpiworami, także miałeś piwór na sobie i w ten sposób mogłeś pójść do lasu nie mając, nie wiem, żadnego plecaka niczego tego typu, bo tak było w tym i no przeżyłem w tym lesie, komary mnie tam pogryzły <grych> ale, mhm. ale to było fajne doświadczenie <grych>
0: no, To jest fantastyczna sprawa ja nigdy nie byłem w harcerstwie, ale powiem szczerze że, że chciałbym coś takiego przeżyć mhm. właśnie, właśnie takie wyzwanie trzech piór, tak. zrobić sobie nawet samemu
1: ja ostatnio słuchałem twojej audycji, w której mówiłeś, to była, nie wiem czy pamiętam dobrze o Azerbejdżanie, tam poruszyłeś kwestię właśnie tego, że niektórzy ludzie są przygotowani do tego, że oni nie jedli jakiś czas i, i to ich jak, jakby przygotowuje do tego, dogłodowania. Tam powiedziałeś, bodajże właśnie w tamtej audycji, że nam jest trudniej, ponieważ my dzisiaj jemy codziennie, jemy tam co parę godzin w ciągu dnia i z tego powodu my byśmy ciężej przechodzili, gdyby głód był. Mhm. I, I teraz właśnie kwestia, co myślisz o tym, czy... Czy także do tego dałoby się dzieci przygotować? Na przykład jest teraz, modne są te przerywane głodówki. Dla dzieci oczywiście mm. to nie jest dobre, ale po prostu w ramach takiego treningu, w ramach sprawdzenia, czy myślisz, że warto, żeby dziecko zachęcić na przykład do tego, żeby na przykład przez jeden dzień nic nie zjadło?
0: Wiesz co, to właśnie to jest problem, że my dzisiaj wszystko jakby... Tak, to, 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 co my sami wobec siebie, że na przykład, nie wiem, jestem głodny, i idę od razu do lodówki coś zjeść i tak samo dziecko, powiedzmy, dziecko powie, że jest, jestem głodny i od razu odrywasz się od wszystkiego, idziesz, tak jak na przykład teraz właśnie jest, jest to, to, że dzieciaki nie chodzą do szkoły i ja pracuję przy biurku i przychodzi do mnie moja córka czy mój syn i mówi, że jest, jest głodne. no to ja wstaję, idę i szykuję im jedzenie, ale tak naprawdę powinienem powiedzieć, to sobie zrób, albo na przykład... <grym> Albo na przykład to daj mi jeszcze 15 minut i poczekaj chwilkę, zaraz ci zrobię. To, to jest właśnie coś takiego, że my wszystko teraz wyciągamy na tacy, podajemy i to jest z jednej strony fajne, bo, bo żyje nam się dobrze, jest dobrobyt, wszystko mamy, ale z drugiej strony to jest złe, bo nas rozleniwia, wytwarza w nas takie nawyki właśnie takiego wygodnictwa i, i takiego też takiego jakby lęku przed, nie wiem, przed byciem głodnym. Ja mhm. też tak u siebie obserwuję na przykład, bo, bo ostatnio się od, od pół roku pracuję nad swoją wagą, że ja mam taki jakby bardzo duży niepokój, jak nie mogę czegoś zjeść. Na przykład jak pójdę do pracy, zjem już wszystko, co sobie przygotowałem i mimo, że nie jestem głodny, to tak naprawdę odczuwam chęć zjedzenia czegoś. To jest chyba jakiś taki atawizm. Mhm. I też to, 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 jest, to jest właśnie, to jest dobry przykład, no bo w różnych sytuacjach kryzysowych my prawdopodobnie doświadczymy tego głodu, więc powinniśmy się z nim oswajać, powinniśmy, on oczywiście jest, tak, tak jak powiedziałeś, to jest pewnie niezdrowe, żeby głodzić dziecko, ale z drugiej strony też my dzisiaj spożywamy tych kalorii znacznie więcej niż nasi przodkowie, którzy jakoś tam sobie radzili i żyli. Może żyli trochę krócej, ale jednak żyli, nie?
1: Tak. Ja praktykuję tą przerywany post. Mhm. Nie jadłem... Udało mi się przez dwa i pół dnia, yy, nie jadłem nic i potem biegałem nawet spory dystans, byłem w stanie przebiec mhm. I, i to, co powiedziałeś, mhm. to jest bardzo ciekawe, że my się boimy głodu. Ja powiem Ci, ja bardzo ostrożnie podchodziłem do tej przerywanej głodówki, bo wydawało mi się, że, że to jest coś strasznego, że to będzie strasznie bolesne, a okazuje się, że mhm. jak Ty pokonasz ten pierwszy głód, to ten głód później odchodzi. To nie jest tak, że cały czas się odczuwa to uczucie głodu. To uczucie głodu przychodzi i odchodzi i po prostu jak tak. przeżyjesz ten taki moment, kiedy ono przyszło, na przykład napijesz się czegoś, to jest bardzo dobra metoda, ja zauważyłem, że po prostu wystarczy się napić czegoś i po prostu zapominasz o tym, że jesteś głodny, to to, to nie jest takim problemem. I wydaje mi się, że ja tutaj byłbym bardzo ostrożny, bo rzeczywiście mówimy o dzieciach, które się rozwijają, one potrzebują bardzo wielu rzeczy, żeby rosnąć, ale tak się zastanawiałem właśnie nad tym, czy, czy można nie to, powie nie to, że zmuszać dziecko, ale zachęcić je, powiedzieć dziecku, żeby mhm. spróbowało na przykład nie jeść przez... Być może też nie od razu, może cały dzień, bo to pewnie za dużo, ale na przykład poczekać na przykład 2-3 godziny i dopiero wtedy coś zjeść, nie?
0: No, te przerywane posty też można praktykować w taki sposób, taki, takie bardzo krótkie interwały, że powiedzmy, nie jesz pomiędzy 18 wieczorem a 10 rano, czyli jesz przez od 10 do 18, a poza tymi godzinami nie. I taka forma, że na przykład mówimy dziecku, że kolacja jest o 18, i później już, już jest, po kolacji już nie ma jedzenia, to po pierwsze likwiduje ci taki problem, że usypiasz dziecko, on nagle mówi, że jest głodne, mm -hmm. bo mm -hmm. mówisz, była już kolacja, o co chodzi. A druga kwestia to właśnie taka, że to jest takie, takie bardzo softowe przyzwyczajenie do głodu. No, jesteś głodny, no trudno, no, to trzeba było następnym razem, trzeba zjeść więcej na kolacji i tyle. Mm -hmm. tak. Nie wiem, mo może, może to troszeczkę przesada, no, ale też z drugiej strony nie możemy być tak tacy miętcy dla naszych dzieci, bo przyjdą przyjdą kiedyś wrogowie i będzie problem, nie?
1: Tak, mogą przyjść trudniejsze czasy, to prawda. Tak. I idąc dalej w tym kierunku, bo podczas powstania warszawskiego ci ludzie, którzy ukrywali się, oni mieli brak wody, żywności, opału, lekarstw, musieli ukrywać się, maskować w ogóle swoje istnienie, że tam że żyją, mhm. czyli inaczej mówiąc oni nie spali we własnych łóżkach, spali w jakichś bunkrach, być może w jakichś y, takich trudnych miejscach. Jest taka filozofia, która się nazywa stoicyzm i oni y, nakłaniają do tego, żeby na przykład... Y, na przykład raz w miesiącu zamiast spać w swoim łóżku, to pójść i położyć się w kuchni na kafelkach i po prostu przespać jedną noc na kafelkach. Potem doceniasz swoje własne łóżko po czymś takim podobno, ja mm -hmm. nie próbowałem tego.
0: To bardzo mi się to podoba.
1: I co myślisz? I, I tu też, ja też nie mówię o tym pod kątem, żeby zmuszać dzieci, ale czy na przykład, czy warto byłoby zachęcić dzieci do tego, żeby na przykład spróbowały w swoim pokoju zamiast jednego dnia spać na tapczanie, pospać na przykład na podłodze, na dywanie, oczywiście w jakiś taki cieplejszy dzień mhm. I, i w ten sposób też się przygotować może na jakieś niewygody. Jak myślisz, czy to mogłoby pomóc
0: Wiesz co, to jest, to ogólnie to jest fajny, fajny pomysł, mi się to bardzo podoba i ja bym to chętnie na, na sobie przetestował i, i jednocześnie chciałbym to pokazać w tym momencie moim dzieciom jako przykład i wytłumaczyć im, o co w tym chodzi, ale też właśnie mój syn czasami miewa takie coś, że, chce, że będzie spał tutaj na materacu, na podłodze, tylko właśnie w pewnym przychodzi taka godzina, że on stwierdza, że jednak nie i wraca do łóżka. Ale to jest właśnie, to jest, to jest dobre, co mówisz, bo to to może być właśnie przez to, że na przykład ja bym coś takiego robił i pokazał i im, powiedział, że to jest taka rzecz, która temu służy, to być może właśnie zachęciłbym ich do tego, żeby, nie wiem, mm -hmm. właśnie zrobili sobie szałas w spokoju i spali w tym szałasie. To jest bardzo fajna rzecz. Mm -hmm,
1: tak, masz rację. Gdyby, gdyby rodzice dali przykład, to pewnie dzieci chętnie by to zrobiły. Mm -hmm. I tak, tak, to, to mogłaby być ciekawa rzecz. Y i to jest, wydaje mi się, że fajne jest takie przygotowanie, tak jak ty wielokrotnie już wspominałeś, warto, żeby to zrobić z tego zabawę, czyli na przykład zapytać dziecko, czy byłoby w stanie przejść po ciemku przez korytarz i... Gdyby mhm. dziecko się tego podjęło, to pochwalić je, że to zrobiło, czy może zachęcić tak. dziecko, żeby na przykład spróbowało nie jeść przez godzinę, dwie, trzy i też je później pochwalić za to, czy, czy może właśnie mhm. dać przykład dziecku i nie wiem, spać na podłodze.
0: Tak, w ogóle były taki film, bodajże Życie jest piękny był tytuł, z, taki włoski film z takim aktorem komediowym Roberto Benini chyba on się nazywał, nie wiem czy ten tak, film? Tak, tak,
1: tak, pamiętam, mhm.
0: To jest taki obozowy film. I on tam był właśnie z swoim bodajże synem. Oni byli żydami włoskimi, byli w, byli w, był ze swoim synem w obozie, i on w tym obozie cały czas odgrywał przed tym synem taką szopkę, mhm. żeby mu żeby ukryć przed nim prawdę. I tak naprawdę wstawał na głowie, żeby wymyślać coraz to nowe jakieś historie, że to jest jakaś zabawa, że tutaj muszą się gdzieś przemknąć, żeby ktoś ich nie widział. Że, że musi się tutaj, że dzisiaj się bawią, że on będzie siedział cały dzień gdzieś tam się ukrywał pod łóżkiem na przykład, mhm. nie? To oczywiście, to, to, to oczywiście dotyczy takich mniejszych dzieci, którym nie wszystko można wytłumaczyć racjonalnie, ale to też jest sposób nawet nie tyle na, na samo już to przetrwanie, co właśnie na edukację, że można poprzez tego rodzaju zabawy na przykład właśnie... Mhm. Bawimy się, że nikt nas nie może zobaczyć. Mm -hmm,
1: dokładnie, dokładnie. Nie, bo mi się wydaje, to co teraz poruszyłeś, to jest, teraz się o tym mówi gamifikacja, nie? Gamification. Tak, tak. Czyli ty mm -hmm. y, robisz z życia pewne zadania, które masz, u, uznajesz je za, nie wiem, dajesz na przykład punkty za zrobienie tego, czy punkty za zrobienie tak. takiego. I dziecko, które... Zaczyna robić te rzeczy, ono nie wiem, zdobywa punkty, i nie wiem, za ileś tam punktów może coś tam dostać. Ja, ja oglądałem ten film, tam ojciec obiecał dziecku czołg. Tak, tak, to, tak. To wszystko, tak, tak, jest bardzo. Właśnie,
0: właśnie takami, w... grywalizacja, tak, po grywalizacja, Polski. Grywalizacja, tak. Grywalizacja. Bardzo też trafia do dzieci dzisiaj, bo, bo, bo dzieci po prostu grają w gry, więc to też jest tak, że one, że, że to jest dla nich znajomy świat, że są jakieś zasady, punkty i tak dalej, więc chętnie się też podejmują tego rodzaju wyzwań. Mhm,
1: tak. I, I wydaje mi się, bo wracając znowu do historii Powstania Warszawskiego, kiedy z dzieckiem czytamy po prostu o, o Powstaniu Warszawskim, no to dziecko to ma jakieś informacje. Ale gdybyśmy mhm. z dzieckiem spróbowali, na przykład zachęcić się, spróbujmy sobie pożyć na przykład jeden dzień, tak jak tamte dzieci i na przykład nie będziemy zapalać światła w domu, będziemy po ciemku cały, cały wieczór bez komputerów, bez niczego mhm. i, i zobaczymy, jak się tam tym żyło. Albo spróbujemy na przykład przez dwie godziny wejść na przykład, nie wiem, do szafy i siedzieć bardzo cichutko. <głos> Może za długo <głos> będzie, dwie godziny na początek. I, i wydaje mi się...
0: Ale, ale, ale zobaczyć, jak długo wytrzymamy, na przykład wejść tak. do szafy ze stoperem, zobaczyć, jak długo będziemy w stanie siedzieć w szafie. Mhm.
1: Dokładnie. Nawet pod kątem właśnie poznania historii, wydaje mi się, że dzieci zupełnie inaczej spojrzą na to, co się wydarzyło podczas powstania warszawskiego, kiedy... Mhm kiedy same spróbują na przykład niektórych tych rzeczy, albo ja myślę, że po kanałach to nie będziemy z dziećmi chodzić, ale można by, nie wiem, gdzieś się gdzieś wybierzesz jest jakiś most i pod mostem spróbować przejść wraz z dziećmi, gdzie na przykład dzieci mhm. będą musiały brodzić w wodzie i oczywiście sprawdzić, czy tam nie ma jakichś szkieł wcześniej, żeby nic się nie stało, ale myślę, że to też byłaby ciekawa... Raz to by przygotowało dzieci na to, gdyby takie coś się wydarzyło, a druga rzecz to dzieci mogłyby wczuć się w to, jak ich rówieśnicy żyli podczas powstania warszawskiego. Mhm. Myślę, że to, to by było bardzo ciekawe. Ostatnia kwestia, którą myślałem, żeby poruszyć to jest kwestia bezpieczeństwa dzieci wobec obcych. Myślę, że każdy rodzic dzisiaj przygotowuje dziecko na to, żeby nie ufało obcym, czy uważało na obce osoby, które mogłyby przyjść i może zrobić krzywdę naszym dzieciom, ale czy myślisz, że potrzeba byłoby szczególnie wyjaśniać tego typu kwestie, na przykład kiedy zbliża się jakiś konflikt zbrojny, czy, czy zbliża się jakaś zagłada, że czy potrzebne byłyby dodatkowe informowanie dzieci o, o niebezpieczeństwach związanych z tym, że ludzie będą się zachowywać teraz inaczej, prawdopodobnie gorzej?
0: No właśnie widzisz, to jest, to jest trudne pytanie tak naprawdę, bo y, jest wiele historii, które pokazują na przykład y, dzieci, które zostały ocalone dzięki temu, że ktoś obcy się nimi zajął. Mm -hmm. ja, ja zresztą mam w rodzinie, w rodzinie historię, ktoś, ja już nie pamiętam w tej chwili kto, bo to taka jakaś dalsza rodzina, że moja rodzina jechała z terenów Ukrainy tutaj na ziemi odzyskane i jakiś chłopiec z, z rodziny wysiadł na stacji i pociąg odjechał. Mhm. I po prostu no, ten, ten chłopiec zaginął na ileś tam lat. Nie, nie było wtedy tak, że można było tak łatwo osobę znaleźć, zwłaszcza w tej zawierusze wojennej. Mhm. No i ten chłopiec po prostu został przygarnięty przez jakąś rodzinę, żył z nią i gdzieś tam po latach się spotkali, odnaleźli się. No ale jednak, mimo wszystko, mhm. zwłaszcza w czasie konfliktów zbrojnych, zdarza się tak, że, że ktoś obcy może się zająć dzieckiem i, i, i że to się może wszystko dobrze skończyć, chociaż oczywiście równie dobrze może się skończyć źle. Mhm. Także to jest, to jest trudne pytanie i myślę, że nie ma na nie prostej odpowiedzi. Mhm. Tutaj już, to, to już jest kwestia naprawdę e, nauczenia myślenia dziecka. To nie jest, nie jest proste, chyba. Mhm. Mhm. Tak. To, to, to jest chyba na, naprawdę największy problem. Mm -hmm. Tak naprawdę. Z tych rzeczy, z tych rzeczy o którymi pytałeś, to ta mi sprawiłoby największą trudność.
1: Mm -hmm. ja, ja w ogóle myślałem też pod tym kątem, że Przygotowanie dziecka na ty tego typu rzeczy to w pewnym sensie jest straszeniem trochę dziecka. No tak. I teraz w zasadzie trzeba by wyważyć sytuację, chociaż z drugiej strony wydaje mi się, że no kwestia na przykład no bardzo głośna teraz w Polsce też jest sprawa na przykład pedofilii i że koniecznie mhm. trzeba dzieci przygotować na tego typu rzeczy, które mogłyby się jednak wydarzyć, są złe. Y Straszysz w ten sposób dziecko, no ale robisz to w tym celu, aby no, zabezpieczyć je jednak przed tym, co mogłoby się stać. Mhm. Ciekawe jest to, co poruszyłeś. Rzeczywiście, obce osoby mogą pomóc z drugiej strony, nie?
0: Tak, no w takich sytuacjach właśnie kryzysowych, no, w codziennym życiu. No to już, to już jest bardziej, to, już, to, to jest prostsze, no bo jeżeli dziecko bawi się na placu zabaw, podchodzi do niego obca osoba i coś, o coś pyta, no to w zasadzie jest jednoznaczne, że, że powinno odsunąć się powiedzieć, że musi iść do domu czy coś w tym rodzaju. Nie? A w sytuacji, gdzie jest wojna zawierucha, kryzys, chaos i tak dalej, i dziecko się odłączy od rodziców, no to, no to już nie jest tak łatwo.
1: Myślę, że tak wyczerpaliśmy ten temat. Kwestia przygotowania dzieci na jakiś problem, to jest kwestia. Z to ma dwie zalety. Jedna to jest taka, że to dziecko będzie przygotowane, będzie wiedziało, jak się zachować w danej sytuacji, gdyby na przykład rodzice nie wrócili, czy gdyby mhm. zabrakło żywności, czy gdyby były inne rzeczy. To jest jedna, jedna zaleta. A druga to jest taka, że takie dziecko łatwiej zrozumie, co przeżywali jego rówieśnicy podczas powstania warszawskiego na przykład, czy podczas innego mhm. konfliktu. Tak więc wydaje mi się, że tego typu praktykowanie historii jest, jest bardzo fajne. Odbiegając tak. już od tematu powstania warszawskiego, nie wiem, czy w Polsce coś takiego się dzieje, ale tutaj w Anglii mamy coś takiego, co się nazywa Festiwal Historii. To trwa tydzień, ludzie jadą tam, na to miejsce. To jest taki duży park, bardzo duże pole i na tym polu ci ludzie przebierają się w, w ludzi z jakiegoś okresu historycznego w Anglii i przez cały tydzień żyją w ten sposób. I tam masz ludzi od żołnierzy I, II wojny światowej, którzy na przykład żyją w okopach, po rodziny z dziećmi, które jadą na to miejsce, rozbijają sobie obóz i żyją tak jak piktowie w Anglii, czyli to jedno z pierwszych ludów, który tutaj mieszkał w Anglii. Mhm. I oni Jedzą tylko to, co było wtedy, używają tylko narzędzi, które wtedy były, razem z dziećmi. Żyją przez cały tydzień w ten sposób, co jest bardzo ciekawe. Mhm. Powiem Ci, jak my z, ja z moimi dziećmi byłem tam, to w jednym takim namiocie, gdzie, który był właśnie, chyba, to, chyba był właśnie Piktów, to... Rodziców akurat nie było, i to dziecko, które tam było na miejscu, ono nam było w stanie wszystko dokładnie opowiedzieć, jak ci piktowie żyli, jakich narzędzi używali. I moje dzieci były pod wielkim wrażeniem tamtego dziecka, mm -hmm. dla którego ta historia to była żywa historia, bo to dziecko przez cały tydzień, być może nawet drugi czy trzeci rok z rzędu, żyło po prostu w ten sposób tą historią. I na przykład ktoś mógłby spróbować upamiętnić powstanie warszawskie razem ze swoimi dziećmi w ten sposób, że na przykład spróbowałby, powiedzmy, przez jeden weekend spróbować żyć tak, jak żyli, żyły dzieci, na przykład, jakim się żyło podczas powstania warszawskiego. Nie?
0: No to, to, jest, to jest fantastyczna sprawa. Ja znam, ja znam akurat takie przypadki, gdzie na przykład w Polsce dużo grup rekonstrukcyjnych działa, które... Tak, o, po prostu to jest taki rodzaj pasji. Nie, ma, nie, ma, nie, 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 że z okazji jakiejś imprezy, ale na przykład mój kolega właśnie zajmuje się rekonstrukcją wczesnośredniowieczną, tam się prze, przebiera za, za plemię Ślężan i wiem, że oprócz tego, że oni gdzieś tam sobie jeżdżą na imprezy, gdzie odtwarzają jakieś bitwy, walki, takie pokazy robią, to na przykład jeżdżą sobie właśnie z rodzinami na gdzieś tam w pole, w teren, rozbijają sobie obóz w lesie i też właśnie żyją w taki sposób, jak no te, te grupy, które oni odtwarzają, mhm. czyli w tym przypadku akurat Ślężan. Mhm. No tak, no to jest super sprawa. Super sprawa.
1: Tak, I to jest taka żywa historia wtedy. Mhm.
0: Tak, no to wszystko, takie aspekty, których, których nie wyczytasz z książek, na przykład jak jest, chyba że, chyba że już na studiach gdzieś tam bardzo zaawansowane, że na przykład jak, jak są uszyte ubrania, mhm. nie? bo oni odtwarzają dosłownie z wszystkie detale. A,
1: tak, tutaj w Anglii dokładnie tak samo. nie? Ci, ci piktowie, w cudzysłowie, oni też tam i ubrania mieli, i jedzenie, i wszystko, narzędzia dokładnie tak mhm. samo. A u mnie w pracy, w poprzedniej pracy był jeden pan, który w, razem ze swoimi znajomymi tworzył dokładny cały oddział y, armii brytyjskiej z czasów wojen napoleońskich. Czyli oni sobie mhm. szyli mundury, oni sobie... Y, Konstruowali broń, muszkiety z tamtych czasów, i oni przechodzili musztrę. I na tym festiwalu historii to było o tyle fajne, że tam mogłeś na przykład oglądać musztrę ludzi z tamtego okresu, czy mogłeś oglądać mhm. samoloty dwupłatowce, trójpłatowce z pierwszej wojny światowej, ludzi, którzy nie wiem, mieszkali w okopach. To taka naprawdę fajna, żywa historia. To wszystko w jednym miejscu było, nie? Bardzo, mhm. bardzo lubiłem jeździć na, na tą. Na ten festiwal historii tutaj w Anglii. Ale fajnie, że w Polsce też coś takiego robią.
0: Tak, tak. Jest do, do, dość, dość popularna jest rekonstrukcja historyczna z różnych właśnie okresów, ale rzeczywiście nie spotkałem się. Zazwyczaj się skupiałem rekonstruktorzy na jakichś takich aspektach militarnych, że są jakieś oddziały, a rzadziej właśnie na na rekonstruowaniu, nie wiem, cywilów z jakiegoś okresu. Mm
1: -hmm. Chociaż ja słyszałem na przykład o Wikingach, że ludzie zbudowali łódź z czasów Wikingów i próbowali przepłynąć tą łodzią później ze Szwecji do Anglii na przykład. To też jest wyczyn mm -hmm. przy pomocy takich łodzi, to jednak jak spojrzysz, to są łupinki, nie? W porównaniu do dzisiejszych statków. Tak, tak, tak. Dobrze, myślę, że w ten sposób mam nadzieję, że zachęciliśmy słuchaczy do tego, żeby spróbowali, może wraz z dziećmi, odtworzyć troszeczkę historię powstania warszawskiego we własnym domu, i w ten sposób troszeczkę się też przygotować, może na jakiś kataklizm. Mam nadzieję, że żadnej wojny nie będzie. Nie wygląda na to, żeby miała być w najbliższym czasie, ale może przyjść jakiś inny kataklizm. Może przyjść, nie wiem, zaciemnienie, nie będzie prądu. Czy, mhm. czy coś się może wydarzyć Czy na przykład rodzice z powodu kwarantanny Będą musieli zostać, nie wiem, w miejscu pracy Warto dzieci byłoby przygotować do tego Tak. Także myślę, że fajnie, że poruszyliśmy to Słuchaj Bartoszu, bardzo Ci dziękuję Za to, że znalazłeś czas I, i że mogliśmy porozmawiać na, na ten temat Myślę, że... Ja dziękuję również Myślę, że kiedyś może omówimy Jakiś inny okres historyczny I może też wyciągniemy y, jakąś naukę Którą mógłby prepers wyciągnąć właśnie z historii, która się wydarzyła. Na mhm. dzisiaj to byłoby już wszystko. Dziękuję wam, drodzy słuchacze, za to, że wysłuchaliście nas do końca i oczywiście zapraszam niedługo do kolejnego podcastu. Dziękuję i do usłyszenia. Dzięki.